0: I dziękujemy za Twoje słowo, które dzisiaj będzie nas poruszać i mówić do nas, Boże w imieniu Jezusa. Moi drodzy, ja chciałabym zwrócić uwagę, że mamy dzisiaj dwie wspaniałe uroczystości. Modliliśmy się o dwie rodziny, ludzi wierzących w naszej społeczności. i Duch Święty pokierował mnie do słowa lojalność lojalność wobec drugiego człowieka i wobec Boga. Czasami nie zdajemy sobie do końca sprawy, jaką wartością w życiu człowieka jest być lojalnym. Każdy z nas jest zobligowany wobec Słowa Bożego, aby okazać się być lojalnym wobec Boga. I wobec drugiego człowieka. W Słowie Bożym, w I Królewskiej 15:5 czytamy: Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Pana, i przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co On mu nakazał, to znaczy Bóg, wyjąwszy sprawę z uriaszem Hetejczykiem. Mówi się o Dawidzie, że był człowiekiem Bożego serca. I tak rzeczywiście było. Ale człowiek jest tylko człowiek. Może czasami mieć trudny czas w życiu. I może czasami poślizgnąć mu się noga. Może stracić duchową orientację. Może ulec złemu wpływowi może zgrzeszyć. Chwała Bogu za cudowną ofiarę Jezusa Chrystusa, że my jako dzieci Boże mamy tą łaskę, aby przystępować z odwagą do tronu łaski, do tronu Bożego. I każdy wyznany grzech Bogu zostaje odpuszczony, bo On jest miłosierny i łaskawy dla nas bo On umarł za nas dwa tysiące lat temu. I Duch Boży, który rozlewa Jego miłość w naszym sercu, ciągle przekonuje nas o Jego miłości i miłosierdziu do nas, a jednocześnie przekonuje nas o naszych błędach, słabościach, niemocach i grzechu, po to, aby nas wyrwać z mocy tych słabości i z mocy grzechu ponieważ chce stawić swoją ulubienicę czystą, nieskalaną. Dawid, czytamy, że czynił to, co prawe w oczach Boga. Ale była jedna rzecz w jego życiu, która Bogu się nie podobała i on tego nigdy nie zaakceptował. To była sprawa z Uriaszem Hetejczykiem. Otwórzmy drugą Samuela, jedenasty rozdział. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostawał w Jerozolimie. Napisane jest, że rzeczą normalną, było to, że królowie szli na wojnę. Ale Dawid tym razem nie poszedł na wojnę. Nie zrobił czegoś, co powinien zrobić. Pozostał. I to się źle dla niego skończyło. Słowo Boże nas poucza, że kiedy człowiek Boży nie jest posłuszny Bogu i nie wykonuje zakresu swoich obowiązków przed Bogiem i ludźmi. Wielokrotnie narażony jest na atak wroga. W Królestwie Bożym nie ma duchowego lenistwa, moi drodzy. Bo kiedy angażujesz się swoim sercem, swoim życiem Chrystusa w Jego Królestwo, to absorbuje Ciebie Bóg i Boże rzeczy, a nie rzeczy tego świata. One nie mają wtedy mocy pociągnąć Ciebie do grzechu, bo Twoja uwaga skupiona jest na Jezusie. I pewnego wieczoru Dawid, podniósł się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Bóg cudownie nas stworzył. I to wspaniałą jest rzeczą patrzeć na nas jako wspaniałe Boże stworzenia. Ale trudną jest rzeczą, kiedy popadamy w grzech porządliwości, bo porządliwość rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. A więc Dawid był w tym momencie pod opresją wroga. Pożądliwość do kobiety pociągnęła go do grzechu. Co on zrobił? Zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu, że to jest batrzeba żona Uriasza Hetetyty. Czyli Dawid wiedział, że to jest kobieta, która jest mężatką. Zgodnie z Bożym prawem nie powinien jej dotknąć. Nie było w tym momencie dla niego żadnego usprawiedliwienia, że on o tym nie wiedział. Ponieważ wedle prawa nie miał prawa sięgnąć po to, co jest cudze. Ona nie była wolną kobietą w tym momencie. Ona nie miała listu rozwodowego. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. Najpierw pojawia się myśl, potem porządliwość, która rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. Oddzielenie od relacji z Bogiem. To jest najgorsze, co nas może w życiu spotkać. Ponieważ Bóg chce błogosławić każdą rodzinę. Ale Bóg działa wedle swojego słowa, działa wedle Bożego prawa. A gdy przyszła do Niego, spał z nią, czyli popełnił cudzołóstwo, a ona oczyściła się od swej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi i powiedziała, Posłuchaj, ja jestem brzemienna. Zrodziło się dziecko z grzechu. Słowo Boże mówi, że to jest przekleństwo. To nie jest wola Boga. Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba. Przyszli do mnie Uriasza Hetetytę. Joa posłał więc Uriasza do Dawida. Dawid Znalazł się w trudnym położeniu. Chciał to jakoś pozamiatać pod dywan. Mówię to sloganem. Żeby nie zostało ujawnione to, co on zrobił. Że on zgrzeszł. Przecież miał dotychczas dobrą reputację. Przecież miał tyle żon, z którymi mógł się cieszyć, spędzać czas, rozkoszować. A jednak, to jest tak, kiedy nie jesteśmy w Bożym czasie, w Bożym miejscu. To jest czas, kiedy nie jesteśmy w miejscu gotowości dla Boga i w miejscu czujności dla Boga. Kiedy Uriasz do niego przyszedł, Dawid wypytywał się o powodzenie Joaba, ludu i walki. Pamiętajmy, że Uriasz Hetejczyk był morzym mężem, był wojownikiem, był człowiekiem odwagi Bożej. Człowiekiem lojalnym totalnie w stosunku do króla i do Boga, Izraela. Lojalnym w stosunku do jego żony. Dawid wypytywał się o wszystko, ponieważ chciał rozeznać całość sytuacji. I następnie rzekł Dawid Uriaszowi, wstąp do swojego domu i umyj sobie nogi. Uriasz opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu króla. Sumienie już go dręczyło. Wiedział, że był nie w porządku wobec Uriasza, że był nie w porządku wobec Batrzeby, że był nie w porządku przede wszystkim wobec Boga. Uriasz położył się jednak u bramy Pałacu Królewskiego wraz ze wszystkimi sługami swojego Pana i nie poszedł do swojego domu. A przecież to jest wspaniałą rzeczą wrócić do domu i rozkoszować się swoją żoną. Tym bardziej, że przychodzi się taki stres, Przechodzi się takie trudności i ryzykuje własnym życiem na wojnie. Przekazano wtedy wiadomość Dawidowi, Uriasz nie wstąpił do swego domu. Pytał więc Dawid Uriasza, czyż nie wracasz z drogi, dlaczego nie wstępujesz do własnego domu? Nie potrafił tego zrozumieć. Uriasz wtedy odpowiedział królowi Dawidowi, Arka, gdzie jest Boża obecność, Izrael, Juda, przebywają w namiotach, walczą, ryzykują swoje życie dla ojczyzny. Podobnie też i Pan mój Joab, mój dowódca, wraz ze sługami mego Pana, obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść i pić i spać ze swoją żoną, używać przyjemności, kiedy moi towarzysze warki giną za ojczyznę? Na życie Pana i na Twoje czegoś podobnego nie uczynię. Widzisz, co to znaczy lojalność? wobec Bożych autorytetów, wobec Boga, wobec towarzyszy, walki. Słowo Boże mówi, kiedy cierpisz, cierp z cierpiącymi. A kiedy radujesz się, raduj się z radującymi. On cierpiał. On bardzo cierpiał z tego powodu, że on nie jest tam z nimi. Ale był posłuszny królowi. Więc przybył. Dawid więc rzekł do Uriasza, pozostań tu jeszcze dziś, a jutro ciebie odeślę. Uriasz został więc w Jerozolimie w tym dniu. Nazajutrz Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Dawid nadal Chciał coś zrobić, aby zataić swój grzech. Ale nic nie da się zataić przed Bogiem. Nic nie da się zakryć przed Bogiem. On wszystko wie. Wieczorem poszedł Uriasz, położył się na swym posłaniu. Między sługami swego Pana, a do domu swojego nie wstąpił. Co to znaczy być lojalnym? Co to znaczy wytrwać w postanowieniu wobec Boga, wobec Bożych zasad, wobec Królestwa Bożego. Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał bardzo smutną rzecz. Co ten list tak naprawdę zawierał? Wyrok śmierci dla Uriasza Chetyjczyka. Napisał, postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta. Potem odstąpcie go, aby został ugodzony i zginął. To jest tragiczne, że Uriasz Chetajczyk niósł list z wyrokiem na swoje życie. Do swojego powładnego Joaba. Ale co to znaczy lojalność? Zastanawiałam się, że mógł otworzyć ten list. Zachowania króla Dawida nie było takie jak zwykle. Mógł czegoś się domyślać, ale respektował władzę. Był lojalny wobec Dawida. Nie otworzył tego listu. Joab obejrzawszy miasto postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczyli tam najsilniejsi wojownicy. Wykonał rozkaz króla. Ludzie z miasta wypadli i natarli na Joaba. Byli zabici wśród ludu i sług Dawida. Zginął też Uriasz Chetyta. Joab przez wysłańców zawiadomił Dawida o całym przebiegu walki. Posłańcowi dał następujące wyjaśnienie. Jeśli by po opowiedzeniu królowi całego przebiegu walki do końca król wpadł w gniew i zapytał się, dlaczego zbliżyliście się tak do miasta, by toczyć walkę? Czyż nie wiedzieliście, że strzelają z muru? Kto zabił Abimeleka, syna Jerubabala? Czyż nie kobieta, która zrzuciła na niego z muru kamień młyński, tak iż umarł w Tebes? Czemu podchodziliście aż pod mury? Powiesz, sługa twój, Uriasz, Chetyta, zginął również. Joab i król Dawid wiedzieli, o co chodzi. Posłaniec poszedł. Po przybyciu oznajmił Dawidowi wszystko, z czym go Joab posłał. Dawid się uniósł gniewem i rzekł do posłańca, dlaczego tak zbliżyliście się do miasta, by toczyć walkę? Czyż nie wiedzieliście, że będziecie rażeni z murów? Kto zabił Abimeleka, syna Jerbabala? Czyż nie kobieta, która zrzuciła na niego z muru kamień młyński, takiż umor w Temes? Czyż podchodziliście aż pod mury? Posłanin odpowiedział Dawidowi, udało im się przemóc nas i wyjść przeciw nam w pole. Odparliśmy ich aż do bramy. Tymczasem ucznicy zaczęli strzelać z muru do twych sług. Dlatego to zginęło kilku ze sług królewskich. Zginął też sługa twój Uriasz Chetyta. Uriasz Chetyta był posłuszny rozkazom do końca. Postawiono go aż do bramy, przy bramie. Jest miejscem autorytetu wejścia do miasta. Ale nie był tam w stanie wejść. Pomimo swojego męstwa i odwagi. Bo go zabito. Polek chwalebną śmiercią. I Bóg to widział. I Bóg nie mógł o tym zapomnieć. Dlatego mówi, Dawid czynił prawe rzeczy w oczach Pona. Przez całe swoje życie jest nazwany mężem Bożym. wyjąwszy tą sprawę z Uriaszem hetejczykiem, która nie ma uznania w oczach Boga i nigdy nie miała. Bóg nigdy tego nie zaakceptował. My czytamy w Słowie Bożym. Widzisz? Wtedy Dawid oznajmił posłańców. Tak powiesz Joabowi. Nie trap się tym, co się stało. Miecz dosięga raz tego, raz innego. Bądź wytrwały w walce przeciwko miastu i zniszcz je. Ty sam dodaj mu odwagi. Różne rzeczy spotykają nas w życiu. Czasami mamy wrażenie, że jesteśmy cały czas pod opresją wroga. Ale czy w tym wszystkim jesteś lojalny Bogu? Jesteś lojalny swojemu mężowi, swojej żonie, jesteś lojalny wobec pastora, starszych, jesteś lojalny wobec Słowa Bożego. Żona Uriasza, dowiedziawszy się, że Uriasz, jej mąż umarł, zaczęła opłakiwać swego Pana. Ona szanowała go. Jest napisane, swego Pana. Respektowała go. On miał dla niej wielką wartość. Cały czas żałoby, gdy czas żałoby, żałoby przeminął, przepraszam, posłał po nią Dawid i sprowadził do swojego pałacu. I co się wydarzyło? Została jego żoną. Urodziła mu syna. Ale czytamy. Postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się Panu. Bóg nigdy nie pobłaża grzechowi. Ale w swojej miłości... On nas ostrzega, On nas przekonuje, abyśmy zaniechali grzechu. Abyśmy nie wchodzili na pole rażenia, gdzie możemy sami umrzeć w sensie duchowym. A czasami i są konsekwencje inne. Ale również pociągnąć innych do śmierci duchowej. Wtedy w drugiej księdze Samuela, 12 rozdział, czytamy. Pan posyła do niego proroka. Prorok w Starym Testamencie jest Bożą Wyrocznią, które wygłasza myśli Bożego Serca, Boże Postanowienie, Boże Wyroki. Proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział, że w pewnym mieście było. Dwóch ludzi, jeden był bogaczem, a drugi był biedaki. Bogacz miał wiele owiec, tamten miał jedną owieczkę. I co się stało? Że on zabrał ten bogacz, biednemu mężowi owieczkę i przygotował posiłek człowiekowi z tej owieczki. I Dawid się oburza, jak to jest możliwe? Przysiągnął miał tyle owiec, które mógł zarżnąć. Na życie Pana powiedział. Człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nie wiedział w tym momencie, że sam ogłasza wyrok na sobie. Nagrodzi on za owieczkę, on za owieczkę w czternastu, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. I Natan oświadcza Dawidowi. To Ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela. Ja namaściłem Ciebie na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem Ciebie z rąk Saula tyle razy. Ja zawsze stałem za Tobą. Ja budowałem Twój autorytet. Ja Ciebie namaściłem świętym namaszczeniem. Ja tyle razy do Ciebie się przyznawałem. Dlaczego nie poszedłeś na wojnę? Dlaczego ogarnęło Ciebie duchowe lenistwo? Dawałem Ci dom Twojego Pana, a żony Twojego Pana na Twoje łono. Miałeś żony. Miałeś nałożnice. Ja Ci je dawałem. Oddałem Ci dom Izraela i Judy. A gdyby i tego było za mało, dodałbym Ci jeszcze więcej. Oddałem Ci moje własne życie. Mówi Jezus. Za Ciebie. Swoje życie. Dlaczego chcesz grzeszyć? Czy moja miłość, którą pokazałem Ci na krzyżu, nie jest dla Ciebie wystarczająca, przekonująca? Słowo Boże mówi, nie ma większej miłości na to, jeżeli ktoś kładzie swoje życie za drugiego człowieka. Czy ona Ci nie wystarcza? Ja chcę, żebyś kochał miłością Agapę. Miłością, która jest zdolna dla poświęcenia dla mnie i dla drugiego człowieka. Miłość Eros jest tylko wynikiem tego, że ludzie kochają się i chcą być ze sobą. Biorą przymierze małżeńskie. I jest to zakończenie jakby tego, co Bóg rozpoczął w ich sercu. Cemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłaś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitu. Dlaczego właśnie miecz nie oddali się dlatego tego domu twojego na wieki? Albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Hetytę wziąłeś sobie za małżonkę. Skalałeś łoże swoje które ma być niewinne, czyste. Zlekceważyłeś mnie. To mówi Pan, oto ja wywiodę przeciwko Tobie nieszczęście z własnego Twojego domu. Żony zaś Twoje zabiorę sprzed oczu Twoich, a oddam je Twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z Twoimi żonami wobec tego słońca. I tak się stało. On obcował potajemnie z Batrzebą, ale potem z jego żonami obcowano publicznie. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. Wtedy Dawid rzekł do Natana, zgrzeszyłam wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi, Pan odpuszcza Ci też Twój grzech. Nie umrzesz. Ja nie wiem, jak było w Twoim życiu. Bóg wie. Ale jeśli zgrzeszyłeś, jeśli kiedykolwiek założyłeś, Słowo Boże mówi, że Bóg jest dobry i wierny i miłosierny. Jeśli przychodzimy do Boga i wyznajemy swój grzech, on z radością nam ten grzech odpuści. Amen. I w ten sposób uczyni nas wolnymi od przeszłości. Bo przeszłość nie ma mieć mocy nad naszym życiem. Amen. To właśnie jest przewaga dla nas nowego przymierza. Że nasz Bóg okazuje się jako Bóg miłosierdzia. Amen który nie jest rychły do gniewu. W tym wszystkim Bóg patrzy na postawę naszego serca. Wyznany szczerze grzech, skruszone serce przed Bogiem, złamany duch przed Bogiem sprawia, że Bóg zapomina nam wszystkie grzechy i nasza historia życiowa Zawiera czyste karty, na których jest napisane Umiłowałem Ciebie miłością wieczną. Amen. Ale dzisiaj Duch Boży daje nam ostrzeżenie jednocześnie. Bóg postępku Dawida, moi drodzy, nie uznał. Powiedział, że go zlekceważył. Grzech jest grzechem. Wzgardził Panę. I dalej czytamy. Lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem. Syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. Dzisiaj przez Boże miłosierdzie rodzimy żywe, zdrowe dzieci. Chociaż zgrzeszyliśmy, kiedy pokutujemy. Czy Bóg nie jest wielki? Nie słyszę was. Czy Bóg nie jest wielki? Ale to wcale nie znaczy, że mamy powtarzać nasze błędy. Bo Słowo Boże mówi, że głupcem jest ten, kto powtarza swoje błędy. Powtarza swoje upadki. Powtarza swoje grzech. Natan udał się do swojego domu, czytamy, i Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza. Tak, iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem. Zachowywał surowy post. Wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. To była szczera, prawdziwa pokuta przed Bogiem. Dostojnicy jego domu podeszli do niego. Chcieli podźwignąć go ziemi. Bronił się jednak. W ogóle z nimi nie jadał. To była prawdziwa pokuta. W siódmym dniu dziecko zmarło. Słudzy Dawida obawiali się powiadomić go, że dziecko zmarło. Twierdzili, jeżeli gdy dziecko jeszcze żyło, przemawialiśmy do niego, a głosu naszego nie słuchał, to jakże my możemy powiedzieć, że chłopiec umarł, może sobie coś złego uczynić, może tego nie, nie da rady przejść. Gdy jednak Dawid zauważył, że słudzy jego rozmawiają szeptem, zrozumiał, że dziecko zmarło. Pytał więc sługi swoje, czy dziecko umarło. Odpowiedział, umarło. Komu więcej darowano, ten Boga więcej miłuje, jest napisane. Pokaż więc. Masz jeszcze czas. Pokazać, jak bardzo Boga miłujesz. Że On uratował ciebie od przepaści. Odpiekła. Pokaż mu to. Dawid podniósł się ziemi, umył się i namaścił, zmienił swoje ubranie i wszedłszy do domu Pańskiego, oddał pokłon. Nie był zły na Boga. Nie obwiniał Boga za śmierć. Wiedział, że to jest konsekwencja jego nierozważnego działania, lenistwa duchowego złych wyborów, złych decyzji. Podniósł się ziemi, namaścił, wziął ubranie, oddał pokłon Bogu, powrócił do domu, zażądał, aby dano mu posiłek, którym się pożywił. I słudzy na to mu powiedzieli, co to ma znaczyć twój sposób postępowania. Gdy dziecko żyło, płakałeś, lecz gdy zmarło post... Powstałeś, posiliłeś się, odrzekł. Dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż mówiłem sobie, kto wie, może Pan nade mną się ulituje i dziecko będzie żyło. Tymczasem umarł, po cóż mam pościć? Czy zdołam je skrzesić? Ja pójdę do niego, ale ono do mnie nie wróci. Dawid okazywał współczucie dla swojej żony Batrzeby. Podszedł do niej, spał z nią, urodził się jej syn, któremu dała mu imię, na imię Salomon. Bóg okazał im łaskę, amen. Bóg okazał im przychylność, bo Bóg nie gniewa się na wieki. Jak to jest cudownie służyć takiemu Bogu. Oddajmy oklaski dla Boga. Dawid potrzebował być skonfrontowany z prorokiem. Dawid Potrzebowało być skonfrontowane ze Słowem Bożym, z Bożym prawem. Bóg chciał mu udzielić lekcji. Dawidzie, na drugi raz uważaj to, co robisz, aby kolejny raz nie potknęła się twoja noga. Ale powiedział, wyjąwszy sprawę z Uriaszem, Chetejczykiem. Nadal pozostawał człowiekiem wedle serca Bożego dla Boga. Tu się nic nie zmieniło. Amen. Bo Bóg nasz jest wierny. Ale sprawa z Uriaszem Chetejczykiem pozostawała sprawą dla Boga cały czas otwartą. Lojalność w drugiej Samuela 23 rozdział 15-17 Dawid miał pragnienie, więc rzekł Kto da mi się napić wody do swoich żołnierzy? Ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Wtedy to ci trzej rycerze przebili się przez obóz filistyjski, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie i przynieśli ją Dawidowi. I co się wtedy stało? Dawid jest spragniony, jest bardzo spragniony prosi żołnierzy o wodę żołnierze z narażeniem życia idą potem wod. wodę lecz Dawid nie chciał jej pić ale wylał ją jako ofiarę laną dla Pana mówiąc niech mnie Pan zachowa abym to miał czynić, czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia i nie chciał jej pić tego dokonali ci trzej rycerze. co to byli za ludzie oni byli lojalni wobec Dawida do tego stopnia, że byli gotowi położyć swoje życie za Niego. Kiedy Dawid to zrozumiał, on nie był w stanie tej ofiary przyjąć. W ten sposób uhonorował ich. Nie wzgardził tą wodą, ale uhonorował ich, oddając tą wodę samemu Panu. Żeby Pan im błogosławił i za ten czyn, Szczególnie podniósł. Wiele razy faryzeusze przychodzili do Pana Jezusa i kusili Go, zadawając trudne pytania. Ale przecież Pan Jezus jest Bogiem. On zna odpowiedź na każde pytanie. I zapytali Go kusząc, czy wolno odprawiać żonę swoją dla każdej przyczyny. A on odpowiadając, rzekł, czyż nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. Mąż nie ma prawa odłączać się od żony i przyłączać się do innego ciała, do innej kobiety, bo wtedy co cudzołoży. Łamie Boże prawo. Łamie prawo przymierza małżeńskiego. Żona nie może się odłączyć od męża i co założyć z innym człowiekiem. To jest Boże święte prawo. Kiedy ktoś łamie to święte prawo, on naraża się samemu Bogu. Czy Bóg za tym stoi? On nigdy nie stoi za tym, kto łamie jego prawo. Bo oni zgodnie ze Słowem Bożym stali się jednym ciałem. To znaczy, że ciało żony należy do męża, a ciało męża należy do żony. Ale jeżeli następuje rozłączenie, to nie są już jednym ciałem, ale są dwoje. Dwoje ich są rozłączeni. Bóg mówi, co wtedy Bóg złączył człowiek i niechaj nie rozłącza. On nie ma prawa do tego Bożego. Mówią mu wtedy, czemuż jednak możesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzeczę im, Możesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. To nie jest w zamiarze Bożym. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, Cudzołoży, a gdyby odprawioną poślubił, cudzołoży. A więc osoba, która łamie przymierze małżeńskie i wchodzi w związek z inną osobą, cudzołoży. Ona cudzołoży i naraża na cudzołóstwo drugą osobę. To znaczy na grzech. A cudzołożnicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A powiadam, wy ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa Wobec tego, jeżeli mąż cię zdradza i nie chce z tobą współżyć albo dzieli twoje łoże z inną kobietą, on łamie przymierze. On rozłącza się z twoim ciałem. On zostawia ciebie i naraża ciebie na cudzołóstwo. Osoba niewinna w oczach Boga jest wolna. Jest wolna. Ale trzeba się modlić o osobę, która jest w grzechu. Aby miłość Chrystusa doprowadziła ją do upamiętania. Amen. Aby miłość Chrystusa doprowadziła tą osobę do upamiętania. Bo Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. Aby byli razem i cieszyli się i rozkoszowali swoją osobą. Amen. W związku z tym, Panie, my modlimy się o te zatwardziałe serca o te nieposłuszne serca, o te splamione serca, by miłość Boża przyprowadziła te serca do upamiętania. My modlimy się osoby, które w obliczu sytuacji zostały same, które może dzisiaj przeżywają samotność, aby Bóg pocieszył ich serce, podniósł ich ducha. Amen. Że Bóg ma wspaniałą przyszłość dla nich, aby natnąć ich nadzieją. Amen. W Jezusie Chrystusie jest nadzieja, że Bóg odrestauruje ich życie. Bo Bóg chce, abyśmy mieli rodziny. Amen. Bo Bóg nas powołał do tego, aby być rodziną. Są trzebieńcy, wytrzebieni dla Królestwa Bożego. Ale jeśli nie jesteś, Bóg chce dać Ci rodzinę. Niech mąż oddaje żonie to, co się jej należy. Podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Dlatego nie strącie od współżycia ze sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby szatan was nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Potrzebujesz pamiętać, że twoje ciało jest dla męża. Nie możesz stronić od współżycia, bo wtedy on będzie szukał innego rozwiązania. Mówię teraz w aspekcie obu stron. Paweł mówi, to jest Boże zalecenie dla was. Dobrą rzeczą jest, jeżeli w tym momencie jesteś wdową albo panną, że jesteś sam ponieważ troszczysz się tylko i wyłącznie o sprawy Królestwa Bożego. Ale jeśli masz pragnienie być w małżeństwie, Bóg jest w stanie wypełnić to pragnienie. Amen. Dzisiaj chcę modlić się osoby samotne, które są po rozwodzie albo są panami, aby Bóg w swojej miłości i łaskawości użyczył nam z tego skarbca i Jego dobroci. I wylał na nas tą łaskę Jego przychylności. Pamiętajmy. A jeśli by opuściła męża, niech pozostanie niezamężna. Albo niech się z mężem pojedna. Jeśli to jest inna przyczyna niż wszeteczeństwo. Jeśli to jest inna przyczyna niż molestowanie fizyczne psychiczne które zagraża twojemu życiu, fizycznemu i psychicznemu. Że potrzebujesz odseparować się od męża. Pamiętaj. Jest mądrą rzeczą modlić się do Boga, aby Bóg pokazał ci kierunek i rozwiązanie dla twojej sprawy osobiście. W moim życiu wiele osób przychodziło do mnie, aby modlić się w tych trudnych, czasami bardzo trudnych sprawach. Ja potrzebowałam przyjść do Boga w mojej niemocy i słabości, aby usłyszeć Jego, co On ma na ten temat do powiedzenia. Pamiętam jednego proroka, który opowiadał historię, że przyszła pewna kobieta i mówiła bardzo złe rzeczy, na swojego męża, że ją zdradza, że ona chciała się z nim rozwieść. I wtedy prorok powiedział: Ale ty przecież popełniasz cudzołóstwo cały czas z tym mężczyzną. I ona zapłakała. Chciała się rozwieść, bo sama też miała problem. Sama tak naprawdę cudzołożyła. Szukała rozwiązania. To, co jest ukryte, będzie na dachach ogłoszone. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się nie rozwodzi, ponieważ są jednym ciałem. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nią nie rozwodzi. Pamiętaj, ty uświęcasz całą rodzinę, jeśli jesteś osobą wierzącą. Uświęcasz swojego męża niewierzącego, uświęcasz dzieci, ale jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedź. W takim przypadku brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Jeśli twój mąż jest poganinem, jeśli nie jest zrodzony z Ducha Bożego, tak jak mówi Słowo Boże, nie przeżył nowego narodzenia, nie jest dzieckiem Bożym, tak jak Słowo Boże mówi. Jeżeli chce się rozwieść, nie jesteś niewolniczo z nim związana. Związany. Bo skądże wiesz żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz mężu, że zbawisz żona? Wypuść go. Jeśli on chce. Ale wiele razy Duch Boży przestrzegał. Kiedy modliłam się o ludzi. Nie bądź osobą, która wychodzi w sprawie rozwodu. Bo Bóg ma moc zadziałać. I to było w każdej sytuacji, o którą się modliłam, że to poganin wyszedł z rozwodem, albo mąż, który odszedł od Boga, wyszedł z rozwodem, bo nikt, kto jest blisko z Bogiem, nie będzie chciał rozwodu. Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu Pan wyznaczył. W takim stanie, w jakim powołał go Bóg, tak też zarządzam w zborach Bożych. A więc jeśli jesteś panną, kawalerem, nie jesteś odrzutkiem. W oczach Boga ma to wielkie znaczenie. Bo jeśli chcesz się ożenić, czy wyjść za mąż tylko dlatego, że ktoś mówi, że jesteś starą panną, to zastanów się, co robisz, czy starym kawalerem. Albo dlatego, że boisz się samotności. Słowo Boże mówi, że my mamy społeczność z Duchem Świętym. Amen. Wchodzisz w związek małżeński, bo się zakochałeś. I to obie strony. Bo Duch Boży cię przekonuje i wielokrotnie różnymi sposobami. W Ewangelii Mateusza 1,6 czytamy. Powiedzieliśmy, że Bóg nadal traktował Dawida jako męża Bożego. Zwyjowszy sprawy z Uriaszem Hetyczykiem I kiedy czytamy o drzewie genealogicznym w Mateusza 1:6 czytamy A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. Bóg nigdy nie zapomniał, że Uriasz był mężem Batrzeby. Nigdy nie zmienił tej pozycji. Nigdy niebo nie zignorowało tego. Zignorował to Dawid. A Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. On nadal w oczach Boga pozostawał mężem Batrzeby. A więc lepiej jest dwóm niż jednemu. Lepiej. Dobrze jest wchodzić w związki małżeńskie. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Ja teraz patrzę na małżeństwo siostry Doroty i Beaty, już dzisiaj mamy tutaj u siebie. Jakie to jest wspaniałe małżeństwo. Ile lat przeżyliście? 52 lata. Aleluja. Bóg nie jest za rozwodem, mój drodzy. Bóg łączy. Bóg łączy. Amen. Amen. Bo jeśli upadną, to jeden drugiego podniesie. Bo masz kogoś, kto ci poda herbatę do łóżka albo kawę. Ale biada samotnemu, gdyż upadnie. Poda ci gorący obiad. I powie Ci, że Cię kocha. Nie ma drugiego, gdyby go podniósł, kiedy przychodzisz trudny czas. Także gdy dwaj re, lażem reżą, zagrzeją się. Masz się do kogo przytulić. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, a sznur potrójnie nie tak szybko się zerwie. Jeśli Boża miłość Was łączy, Agapę, My jesteśmy w stanie wszystko przejść. Dlatego używaj życia ze swoją ukochaną żoną. Po wszystkie dni Twojego marnego bytowania, jakie Ci dał pod słońcem, bo to jest Twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Używaj, ciesz się. Ciesz się swoją żoną. Ciesz się swoim mężem. Amen. Ciesz się swoim Bogiem. Amen. Amen. On jest Ten, który chce Ciebie błogosławić.